0: André Douzé raconte La pierre qui chante Sixième épisode Une émission du musée de l'étrange Une quarantaine d'années J'avais un ami d'enfance Raymond Gros euh, On en reparlera C'était ça a été quelqu'un d'extraordinaire et qui savait beaucoup de choses sur le pilat euh, je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un maître c'est lui qui a été à l'origine de l'association de sauvegarde de Sainte-Croix c'est lui qui a mis en route l'idée qu'il y avait à Sainte-Croix un passé intéressant on va dire simplement touristique dans un premier temps c'est simple et ça plaît à tout le monde et alors Raymond Gros avait réussi à faire venir des scouts euh, de Saint-Chamond et pour nettoyer la chapelle de Jurieu elle était vraiment très poussiéreuse à cette époque-là. Il y avait un office par an, et c'était tout, pour qu'elle ne soit pas déchristianisée euh, Donc euh, il y avait une messe par an, euh, je crois que c'était pour le 15 août, et voilà, on disait la messe à Jurieu et voilà. Mais oui, dit, il faut, il faut, il faut balayer, il faut dépoussiérer, il faut nettoyer. Il y a des bancs pourris. Les gens vont finissent par s'asseoir et passer à travers et se retrouvent le cul par terre en plein office. Il faut euh, donc il faut, il faut brûler tout ça et puis euh, après on verra euh, faire une quête. Bon, faut, bon peu importe. Il faut remettre en, en état. Alors les scouts avaient dit ouais mais c'est que il y a du boulot et puis euh, il n'y a pas d'eau vraiment. Oh mais c'est pas grave. Donc euh, les pompiers de Rive-de-Gier étaient montés avec un motopompe et puis une, citerne, une petite citerne sur deux roues que j'avais remplie au barrage de Couson pour monter de l'eau là-haut pour nettoyer la chapelle avec la lance à incendie extérieure. Et les scouts avaient nettoyé le, le sol qui était en dalle Et alors les pompiers avaient mis la lance en puissance douce, mais ils avaient d'abord envoyé un peu d'eau pour que les scouts, avec des, des grands balais brosses, puissent bien nettoyer. Et puis après, avec des serpillères, tout remonter euh, et puis faire une... On est en plein été. Laissez les portes ouvertes trois ou quatre jours pour que la chapelle soit propre. Alors on envoie de l'eau et puis on arrête la lance. Donc il y a un centimètre d'eau dans toute la chapelle et les scouts avec euh, de, de la lessive 5 marques de, de nettoyer par terre. La lessive 5 marques c'est mieux que bonus quand on est dans une chapelle. Hein voilà, donc il euh, nettoie et puis il nettoie mais c'est de la lessive quand même. Et on s'aperçoit qu'à un endroit, une pierre-bulle, elle renvoie quelques petites bulles d'air. Raymond, qui a oublié d'être sous la circonstance, dit s'il y a des bulles, c'est qu'il y a un trou, et l'air remonte. Aussitôt dit, aussitôt fait, euh, des démons de pneus, des baramines, on a levé la dalle. Et il y avait un trou dessous. Et ce qui fait qu'on s'est aperçu que sous la chapelle des fous, il y avait toute petite crypte, hein, pas un endroit où on va en se lire une centaine de mœurs, on ne sait même pas si ça avait un, un usage funéraire, en tout cas c'était comme un petit cube, une petite cavité légèrement cubique, avec un cube à l'intérieur en pierre qui lui est resté, il y est toujours, et puis des des espèces de statues, et quand les scouts ont mis les mains dessus, c'est parti comme du, du, du parmesan râpé, c'est parti en poussière, c'était pourri complètement. Parce qu'en plus de ça, dans cette cavité, il y avait une petite source qui sourdait, qui naissait là, à cet endroit. Tout y était, comme au Pierre qui chante, et comme tous les grands lieux euh, du culte, tous les grands sanctuaires, on prend Chartres, on prend toutes, ce, toutes ces grandes cathédrales qui avaient leur puits pour avoir un point d'eau, parce que ça faisait partie du rituel, ne serait-ce que pour se laver les mains. Euh, voilà. Hein. Euh, donc ça, mais c'est pas tout. On va me dire que c'est quand même pas ça qui fait le celtisme. Alors d'abord, je n'ai jamais parlé de celtisme, mais d'une époque mégalithique. Ben, même à l'époque mégalithique, ça suffit pas, le, le cube. Oui, Saint-Etienne a un cube sur la tête, oui, d'accord. Euh, oui, il y a un cube qui fait 30-40 cm, un cube approximatif, dans un trou sous la chapelle, qui est effectivement lui aussi très cubique. Il faut, il faut être d'accord. Mais bon, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. Et ça ne fait pas tout parce que, comme les Scouts nettoyaient, euh, Monsieur Maès, qui était pharmacien à Rive de Gier et qui était le correspondant euh, du ministère de la Culture sur ces coins-là, avant qu'on prévienne euh, euh, la grosse artillerie, euh, s'il y avait une bricole qu'un qu paysan trouvait dans son champ, c'était le pharmacien Maès de Rive de Gier qui montait et qui disait bah, ⁇ ça c'est un... Oui, oui, euh, un bout de pot de fleur laissez tomber ⁇ Ah, non, ça c'est intéressant. Alors hop, on déclenchait euh, le plan de protection. Voilà. Et Maës y était en disant « Écoutez, du temps qu'on y est, il y a le fond baptismal, au fond, la, la cuve baptismale, le petit réceptacle euh, pour les bébés. Il branle aux manches. Un jour, ça va mal finir. Pendant le baptême, le truc va tomber sur les pieds du parrain et de la marraine. Et ça fait, ça fait désordre quand on prend le fond baptismal sur les pieds, surtout que ça doit être très douloureux. Donc il dit « Du temps qu'on y est, est-ce qu'on ne pourrait pas finir de l'enlever puisque vous avez humidifié, vous avez mis de l'eau, et en effet on le poussait, il bougeait simplement hein, en le poussant de la main, c'est comme une dent arrachée, elle bouge, on va enlever ce, ce fond baptismal sans douleur, et puis on va mettre du mortier, on va le remettre là où il est, et on en profite, puisque la terre est humide, ça va aller très bien. Aussitôt dit, aussitôt fait, on redémarre, c'est comme la, la, la dalle qui bulle. Et on lève, on finit par arracher le fond baptismal. Oh, il est venu d'un coup. Mais quand même, il était enfoncé d'une trentaine de centimètres euh, entre les dalles. Et en l'enlevant, oui, bon, bah, maintenant, il faut faire le place nette pour qu'on puisse descendre euh, des cailloux, euh, du sable. On va faire un mortier et on va renfiler le pied du fond baptismal. Et on creuse. Et là, un squelette. Bah oui, un squelette dans le sous-sol d'une église. Surtout romane. Toutes les églises romanes ont des squelettes. C'est pas ça qui fait la pierre qui chante, M. Douzet. Non. Vous avez raison. C'est n'est pas ce qui fait l'époque celtique, ni même l'époque euh, euh, glorieuse des mégalithes, on va dire, le début du bronze. Non, c'est vrai, c'est pas un squelette qui fait ça. L'ennui, c'est que quand on a dégagé le squelette, effectivement, c'était un homme par le bassin. Euh, Maës nous a dit, c'est un homme. Il a un petit bassin. C'est un homme. Et alors cet homme était re recroquevillé un peu sur lui-même, il était sur le dos, mais les genoux ramenés sur lui, fétal, mais sur le dos, et euh, le pilier du fond baptismal lui arrivait pile euh, au-dessus du ventre. Oui, c'est le hasard, forcément. Mais à l'emplacement de son ventre, évidemment il n'y avait plus que les os, Mais l'emplacement aurait dû être le nombril à cette époque, et bien tout simplement il y avait son épée, c'était un guerrier, qui avait été enseveli et qui était parti dans son paradis avec son épée en bronze, qui avait été tordue euh, sur une spirale ou deux. C'était une sorte d'escargot. Son épée représentait une sorte d'escargot, de spirale de jeu de loi, de labyrinthe, au-dessus de son nombril. On est en plein dans l'époque rituelle des époques, fin du mégalithisme, époque du bronze, et là, on va démarrer. L'homme va démarrer, va aller vers l'âge de fer, etc., etc. Le culte était bien là, et je suis, ça n'engage que moi, mais je suis intimement persuadé que la pierre qui chante et la chapelle des fous de Jurieux étaient intimement liées par un chemin, chapelle des fous. Ça ne s'invente pas. Hein Il paraît que certains religions, on les appellent les fous de Dieu. Pourquoi n'y aurait-il pas eu des fous de la pierre donc à partir de là, je le répète, ces éléments sont vérifiables. Ensuite, l'empilage que j'ai proposé, c'est le mien. Il ne demande qu'une chose, à être démoli, à être démonté, et qu'on m'en propose un autre. Je n'ai pas plus de preuves que ce que je viens d'expliquer pour assurer que ça fonctionne. D'ailleurs, je n'assure pas que c'est ça, que mon hypothèse est la bonne. C'est une hypothèse, mais pas forcément l'hypothèse, hein, euh, c'est-à-dire euh, la bonne, mais ensuite euh, qu'on prouve le contraire, ou qu'on amène une plus satisfaisante. Alors pour en finir avec ce, ce, euh, ce squelette, effectivement, il y avait M. Maès, pharmacien de Rive de gier et puis il y avait forcément quelqu'un de la mairie, et puis Raymond Gros. Bon, les pompiers, eux, euh, bon, c'était très intéressant, mais ce n'est pas eux qui ont trop participé à cette discussion. Ils ont dégagé le squelette. Euh, bon, je crois qu'il y avait un, un ou deux euh, cercles de bronze au poignet, mais rien de très, de très beau, de très particulier, pas de, de belles gravures ou, ou de beaux travail de fonte. Euh, il y avait peut-être une ou deux ce qu'ils appelaient des, des agrafes, et ce n'est pas des agrafes de nos agrafeuses modernes, mais des agrafes qui, qui permettaient à cette époque-là de tenir les habits comme des espèces de fibules, tout en bronze. Et Maès avait dit, euh, les musées regorgent de, de bracelets, euh, d'agrafes et de, de choses comme ça, pour, pour tenir les sandales ou des semelles, euh, et d'un élan commun, ils ont tous convenu que si ce brave guerrier était mis là pour son dernier sommeil, il n'y avait pas lieu de lui casser les pieds plus. On l'avait déjà un petit peu sorti, on l'avait un peu mis à jour sans pudeur. et Maes avait dit « laissez tomber, on en a des squelettes, on ne sait plus où les mettre, des épées il y en a suffisamment dans les musées, laissez-le comme il est ». On va le recouvrir de sable, on va mettre quelques morceaux de grillage rouge au-dessus pour que s'il y a des travaux, on prenne soin de ne pas y aller à grands coups de pioche et de pelle pour, euh, pour voir peut-être par la suite ce qu'il en est de ce personnage. Et avant que soit recellé le pied euh, du fond baptismal, euh, du sable blanc a été remis dessus, des bouts de grillage peint en rouge, euh, et puis eh bien, ma foi tout simplement euh, d'un commun accord, y compris M. le curé qui était venu voir ça, il a été convenu de laisser cet homme continuer son sommeil sous le fond baptismal, et en espérant que les nouveau nés qui, qui venaient se faire baptiser ici puissent récupérer et une partie de l'énergie de la chapelle de Jurieu et une partie de la force et de l'esprit de, de ce guerrier qui était toujours dessous. Ce qui fait Aujourd'hui, il y a toujours un gardien permanent sous l'église de Jurieux, dite Chapelle des Fous, au-dessus de Sainte-Croix.